1: Baik, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, berhubung Ustaz Oki uh, sudah memberikan tausiahnya, uh, boleh, uh, ada akan dianjutkan dengan sesi tanya jawab kepada sahabat muslimah yang tidak bertanya. Sementara untuk masing-masing lantai kami persilahkan satu-satu ya, dimulai dari lantai tiga, silakan untuk uh, teman-teman panitia. Langsung ke standing mic aja ya. Bagaimana di lantai tiga apa ada yang mau bertanya? Ada, ada. Oke sebentar. Kepada para sahabat muslimah yang akan bertanya tolong diberikan jalan. Iya, terima kasih.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya yang mana Mbak? Uh, oh di atas, oke okay, silakan. Uh, perkenalkan saya Syarifah, Ustazah Oki saya ingin bertanya. Uh, saya sebagai seorang remaja uh, yang tentunya belum menikah gitu ya. Uh, bagaimana menyikapi uh, dari seorang Ustazah Oki sendiri gitu apakah kita sebagai akhwat kan dahulu itu uh, lebih lebih sering berdiam diri gitu di dalam rumah nah sedangkan sekarang kan ilmu pengetahuan kan harus dikejar gitu biar bisa mengimbangi perkembangan zaman juga nah berarti dengan cara itu kita bisa menambah kajian-kajian dan sekarang sudah banyak kajian-kajian yang Tidak online, jadi memang membutuhkan waktu dan tempat untuk bertatap muka langsung. Nah, dengan hal tersebut, apakah cocok jika sistem kita untuk menimba ilmu itu dikade, uh, dikat, dapat dikatakan tidak apa ya, tidak sesuai dengan zaman Nabi dahulu begitu. Dan yang kedua, bagaimana cara kami untuk menjaga agar perasaan kami tidak mudah baper gitu dan
0: baper dengan apa nih jatuh cinta ya, ya
2: untuk menjaga uh, kesucian begitu dan pandangan terus ya. bagaimana juga batasan-batasan apakah kita itu seberapa jauh kita bisa menjaga batasan-batasan tersebut uh, sesuai dengan yang seharusnya wanita lakukan begitu Ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhubung pertanyaannya diborong semua di lantai
1: tiga Untuk penanya berikutnya hanya ada satu di lantai dua Silakan hanya ada di belakang ya. sudah duluan
3: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih umi <laughs> umi Oke, setia saya bisa bicara di sini. Saya nama saya Linda dari Jalan Magelang kilometer 10. Ya, uh, pertanyaan saya begini, uh, kita kan harus uh, mengikuti dari suami bagaimana suami uh, menuruti semuanya aturan ataupun petua dari suami. Jadi kita jadi pedoman. tapi bagaimana kalau kita mendidik anak tapi tidak seiring sejalan dengan pemikiran suami, suaminya kurang memberi dukungan kita dalam mendidik anak. Tapi suami sepertinya tidak tidak seiring sejalan bahkan boleh dikata mendekati kurang peduli begitu. Boleh. Mana saya mohon minta boleh dikasih contoh spesifik, bu misalnya ibu ingin apa, suami ingin apa gitu? Ya, sepertinya saya mengajak anak-anak saya untuk uh, ikut ikut tasyiah ataupun mengaji. Tapi kalau suami saya tidak apa-apa, nanti juga sadar sendiri dirinya juga bisa menjalankan sendiri. Kalau kan, tapi kan kalau pemikiran saya, kalau kita tidak memberi dukungan, tidak memberi Nasehat sehat tidak memberi ajakan-ajakan gitu kan belum tentu kan anak bisa seperti itu. Jadi saya mohon dari Umi Oki bisa memberi wejangannya. Mungkin saya bisa dapat yang terbaik. Terima kasih Umi Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
3: <tuh> Sebelum saya menjawab ibu-ibu sekalian, mohon izin.
0: Ada 100 buku saya di depan masjid yang sudah saya tandatangani. Buku tersebut berjudul Sebentang Kearifan dari Barat yang saya tulis tahun 2017 tahun lalu. Saya menulis bagaimana keadaan Islam dan muslim di negara-negara minoritas Islam yaitu di Spanyol, Jerman dan Australia. Di mana saya berkesempatan ke sana untuk melihat keadaan langsung di sana, khususnya di Spanyol. Royalty buku tersebut diberikan untuk pembangunan masjid di Sevilla Spanyol. Ada apa dengan Spanyol? Spanyol dahulu namanya adalah Andalusia Islam pernah berjaya delapan abad, delapan ratus tahun di sana Peradaban sangat hebat, sangat canggih lahir uh, ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa dari Andalusia Namun ternyata Allah gilirkan kejayaan itu karena orang-orang tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak lagi mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mencontoh perbuatan Rasulullah sallallahu dan orang-orang saling berebut kekuasaan satu sama lain. Sehingga pada saat itu orang-orang Islam harus terbunuh atau terusir dari Andalusia, dari Spanyol sehingga Islam lenyap sama sekali tidak ada bersisa satu pun di sana selama 500 tahun. Lalu di tahun 900, 1970-an Islam kembali ada lagi karena ada orang-orang yang datang kemudian menjadi mu'alaf di Eropa Sampailah hari ini Namun ada sebuah kota namanya Sevilla mereka tidak punya masjid jumlah mereka 100 ribu orang teman-teman sekalian Namun setiap seminggu sekali di masjid yang kecil mereka katakan masjid padahal itu mushollah bagi saya kecil sekali Setiap seminggu sekali pasti ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat Kok bisa? Kok bisa di saat mereka nggak punya masjid, di saat uh, belajar agama susah, kok bisa? Kenapa? Karena pemberitaan media di luar sana Islam adalah buruk, Islam teroris, Islam pembunuh dan sebagainya, itu membuat orang penasaran. Benar tidak Islam itu seperti itu? Mereka belajar dan ketika mereka belajar mendalami Islam, bahkan banyak mualaf yang lebih pandai daripada Islamnya kita, teman-teman sekalian yang dari lahir turun temurun Islam ini. Terkadang kita bahkan sholat nggak ngerti itu apa bacaannya, bener nggak? Nanti di tes deh ngerti nggak bacaan sholat. Kemudian uh, akhirnya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, banyak mualaf-mualaf di sana. Uh, itulah yang saya tulis dalam buku itu, menyadarkan kepada kita semua, mereka mengatakan, oke okay, katakan pada orang Indonesia, beruntung sekali mereka orang Indonesia, 200 juta jiwa lebih kita ini mayoritas muslim." di dunia adalah Indonesia, masjid berapa meter ada masjid, dikit-dikit dengar uh, lantunan ad suci Alquran, dikit-dikit uh, dengar azan, tidak seperti mereka, katakan pada mereka beruntung sekali orang-orang Islam di Indonesia yang bisa belajar dengan mudah agama Islam, namun mereka harus susah payah untuk, untuk uh, mempelajari agama Islam. Uh, sebelum saya lanjutkan lagi, tadi saya katakan saya mau ngetes ibu-ibu sekalian hal yang paling sederhana saja. Kalau kita nggak tahu artinya, maka betul lah kita harusnya kita malu, kita tinggal di Indonesia, namun kita tidak paham dengan bacaan yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin kita ucapkan. Ketika kita sholat, ketika kita duduk, kita membaca, apa bu? Rabbil firli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzukri, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Apa artinya? Rabbi Firli Ya Allah Ampuni saya Rabbi Firli Warhamni Sayangi saya Wajiburni Rabbi Firli Warhamni Wajiburni Tutupi ayat kekurangan saya Warfa'ni Tingkatkan derajat saya Warzuqni Berikan rezeki kepada saya Wahdini Berikan saya petunjuk Wa'afini Berikan kesehatan, wa'fu'anni, maafkan saya Apakah ada di kita yang bahkan Bacaan ini saja kita tidak paham artinya Kalau ada, sedihlah kita pada diri kita sendiri Sudah berapa ribu, berapa juta, berapa miliar mungkin kita ucapkan kalimat itu Namun kita nggak tahu apa maknanya Bagaimana kita bisa merubah akhlak kita Sedangkan dikatakan Inna sholat tetan anil fahsyai wal mungkar salat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar Sementara kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan dalam sholat kita Mereka belajarlah dari orang-orang di sana Muslim di negara minoritas Mereka menjadi mu'alaf karena mereka belajar Dan seterusnya Mereka belajar, mereka mencari tahu, mereka meneliti agama ini Sehingga keyakinan mereka kokoh Akidah mereka kokoh Bukan Islam yang turun-menurun saja Baik, saya akan jawab pertanyaan yang pertama, jadi buku tersebut bisa didapatkan di luar ya bu dengan harga 100 ribu, sisanya akan diberikan untuk saya tidak tahu mungkin panitia akan memberikan untuk donasi yang lain, tapi penjualan buku itu royaltinya untuk pembangunan masjid. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai uh, berkenaan dengan ayat L- azab ayat 33 wakornafi buyuti kunna bahwa perempuan memang paling baik ada di rumah bagaimana dengan zaman sekarang yang kadang kalau kajian nggak cukup dengan online harus bertatap muka saya katakan tadi perempuan boleh keluar rumah boleh perempuan silakan keluar rumah asalkan dengan syarat dan ketentuan berlaku pertama ketika belum menikah dapat izin dari orang tua ketika sudah menikah dapat izin dari suami kedua menutup aurat dengan rapi al-ahzab 59 ya ayuhan nabi kuli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhani na'alihina minjalab bibihina katakan wahai nabi pada istrimu anak-anakmu dan istri orang-orang beriman atau perempuan-perempuan beriman ulurkan jilbab Ke seluruh tubuhmu Supaya kamu mudah dikenali sehingga tidak diganggu Fungsimu pakai jilbab adalah Yang menutupi seluruh tubuh yang tidak ketat, tidak tipis Karena khawatir kalau ketat, tipis Termasuk kategori berpakaian tapi telanjang Kata Rasul, orang-orang yang berpakaian tapi telanjang Tidak bisa cium bau surga, Apalagi masuk surga. Oleh karena itu, pakai penutup aurat dengan rapi Untuk menjadi dirimu berwibawa Menjadi dirimu pelindung Yang sangat luar biasa dengan hijab Yang menutup auratmu dengan baik Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak, khelwa, tidak berdua-duaan dan tidak ikhtilat Tidak campur baur dengan laki-laki Coba pelajari surah Al-Qasas Ayat, kemarin saya mengisi di salah tiga tentang ini Penting sekali untuk kita tahu Surah Al-Qasas ayat 25 Kalimatnya adalah rajim, istihya. Kemudian datanglah kepada Musa Salah seorang dari kedua perempuan itu Berjalan dengan malu-malu Miliki akhlak pemalu Engkau boleh keluar rumah Tapi miliki akhlak pemalu Jalanmu Malu, artinya adalah tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain, dan kemudian kalimat ini dilanjutkan dengan kalat Inna Abi dan seterusnya. Artinya adalah sesungguhnya Ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kepada kami. Singkat padat jelas. Perempuan bicara kepada laki-laki mahrom yang bukan. laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing, laki-laki asing, singkat, padat, jelas, tidak menyenyeny itu adalah hmm. hmm. Kalau Riches langsung heh hmm. gitu ya, dia sekabeh gitu. Sekali komediin. Udahlah, kalau kita sama laki-laki asing, kalau sama suami bolehlah kita apa? Memang harus bukan boleh ya, memang harus kita luar biasa gitu. Tapi kalau sama laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram kita Engkau berkegiatan di luar rumah, bicara boleh-boleh, berteman boleh-boleh, bersahabat boleh-boleh Tapi bicaramu adalah singkat padat, sesuai keperluan Seperti dengan kalimat yang diucapkan di surah Al-Qasas ayat 25 tadi Anak-anaknya Nabi Shu'aib AS ketika dibantu oleh Nabi Musa Jadi ceritanya begini, Nabi Musa keluar dari uh, Mesir karena diusir oleh, dikejar-kejar oleh Fir'aun Nabi Musa tinggal di Madian Dan lihat ada dua perempuan yang ngantri dari tadi, nggak ngambil air Karena orang-orang cowok-cowok, laki-laki lagi ngambil air di sumur Untuk ternak mereka, perempuan ini nggak mau ikhtilat, nggak mau campur baur dengan laki-laki. Maka Nabi Musa tolong perempuan tersebut. Maka tolong perempuan tersebut setelah ditolong mengatakan, Wahai uh, Musa, ayahku mengundangmu untuk datang ke rumah karena engkau telah berbuat baik. Lihat kalimatnya, kalimat yang singkat padat jelas dan seperlunya saja. Perempuan boleh keluar rumah asalkan uh, memiliki akhlak pemalu, kemudian tidak khalwat dan tidak berdua-duaan, dan kemudian tentu saja menghindari diri dari fitnah, silahkan saja engkau uh, boleh keluar rumah dengan syarat seperti itu. Tapi tadi saya katakan uh, frekuensinya adalah uh, memang kita pergi keluar rumah dengan alasan yang syar'i. Jadi kita pergi ke rumah untuk sebuah pergi keluar rumah untuk sebuah keperluan. Kalau sudah selesai keperluan itu cepat pulang-pulang ke rumah. Saat ini saya pergi di sini, apakah saya pergi begitu saja tidak ada Maryam Ada, ada suami yang senantiasa mendampingi dakwah ini, sehingga pergi uh, yang saya jalani ini adalah dengan mahram dan insya Allah lebih selamat lah insya Allah. Kemudian berikutnya, jadi boleh ya keluar rumah dengan alasan-alasan yang tadi, perempuan boleh keluar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku, begitu kata Ustadz Abdul Somad, syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana menjaga kesucian diri biar nggak baper? Anak-anak muda sering dikasih hujan sama Allah jatuh cinta, betul nggak? Kan banyak ya anak muda di sini ya, pernah suka sama orang. Ya Allah, susah banget sih rasanya jatuh cinta gitu, ya sedih. Kenapa sih Allah kasih jatuh cinta? Ya Allah susah, enggak? Jatuh cinta susah nggak? Susah, ribet, pusing, gitu ya. Dulu waktu sama saya zaman SMA kan pernah suka juga sama orang. Bilang sama Allah, ya Allah kenapa sih harus suka sama dia ya Allah? Masalahnya kan Allah yang memberikan rasa suka ya. Kenapa sih ya Allah? Namun kita harus pandai-pandai dalam mengelolanya teman-teman sekalian. Bagaimana cara gak baper? Gak usah kepo, gak usah kepo, udah itu aja. Kalimatnya itu aja, gak usah kepo. Maksudnya apa? Kalau kita suka, kita itu kepo. Pengen tahu, rumah. lewat rumahnya aja udah dek dek hati kita, ya enggak? baru lewat rumahnya, lihat pagi rumahnya aja udah deg-degan, apalagi lihat orangnya, udah nggak usah cari tahu, nggak usah cari tahu dia lagi di mana kegiatannya apa, nggak usah stalking, stalking lihat instagramnya udah nggak usah follow-follow, nggak follow. follow kok, tapi stalking lihat-lihat gitu nggak perlu, ibarat tanaman semakin dikasih air, dikasih pupuk, tumbuh subur. Begitu pula dengan rasa cinta, engkau pupuk, engkau bina itu ya semakin subur. Tapi kalau engkau diamkan saja sih bukan dengan perkara-perkara baik. Kalau engkau sudah sibuk dengan perkara-perkara baik, enggak ada waktu lagi untuk memikirkan perkara-perkara yang seperti itu. Ya, selentingan adalah aduh rasa cinta, rasa rindu, tapi karena kita sudah sibuk, sudah capek mikirin kesibukan kita yang baik, maka masa muda ini uh, pada saat fisikmu masih kuat, Nanti kalau engkau sudah berumur Pasti engkau menyesal Kalau masa mudamu tak engkau lakukan dengan baik Betul nggak ibu-ibu yang sudah berumur? Kata ibu-ibu yang sudah berumur Kenapa dulu waktu muda Enggak belajar agama ya Sejak kecil Kenapa dulu waktu muda Enggak ngafalin Quran ya Kalau sekarang ngafalin Quran Kok kayaknya susah gitu Surah Yasin itu kok ah Yasin udah hafal ya Surah apa nih? Surah Apa? Surah Al-Falak Al-Falak bisa sayang Al-Balat Albalat banget mah bisa insyaallah ya. Misalnya surah surah al-kafirun, surah al kafir lah. Misalnya menghafalin surah al kafir malam Jumat membaca surah al-kahfi kok kayaknya susah ya memang udah tua memang begitu, Bu. Fitrahnya begitu. Ngapalin susah, giliran ngapal hilang lagi, hilang lagi gimana nih ya. Jadi begitu, ketika Allah anugerahi masa muda, teman-teman sekalian, ingatanmu masih jernih kesempatanmu masih luas membentang, kemudian engkau masih bisa berkesempatan belajar, maka pelajarilah banyak ilmu-ilmu di waktu mudamu, dengan sibuk pada perkara kebaikan, insya Allah engkau akan lupa dengan perkara-perkara jatuh cintamu itu. Teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan dan kita sudah tahu tentang ini, Allah sudah takdirkan jodoh kita 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan. Mau engkau pacaran setahun, dua tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, 20 tahun, kalau Allah tak takdirkan, kau tak akan pernah bisa bersama, betul nggak? Yang ada ngapain sih aktivitas pacaran di dalamnya? Nggak ngapa-ngapain kok, aku kan pacaran syar'i. Pacaran syar'i itu apa? Abi Umi udah begitu. Panggil-panggil Abi Umi, Abi Umi. Kok lebih ngalang-ngalahin daripada yang udah nikah. Pacaran syar'i apa? Selamat berbuka puasa ya, wahai calon imamku. Selamat tahajud ya, jangan lupa salat di masjidnya. Lebih-lebih dari suami istri ngingetinnya. Ini kan dakwah, dakwah begitu. Modus itu ya. Kemudian dikatakan Kan kata Rasulullah kalau kita cinta sama seseorang, kita harus ucapkan Aku mencintaimu karena Allah, wahai akhi, salah Perempuan mengucapkan cinta pada perempuan, laki-laki mengucapkan cinta pada laki-laki Itu maksud Rasulullah, bukan laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki Ini kok dalil dijadikan perkara yang haram, dijadikan halal, halal gara-gara dalil tersebut, tidak Jadi hati-hati teman-teman sekalian Jadi cara supaya nggak baper, udah usah stalking, stalking, gak usah kepo, nggak usah mau tahu urusan orang Kita sibuk dengan prestasi diri kita sendiri, ya, gitu caranya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang berikutnya menjaga batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Uh, apa batasan-batasannya? Batasan-batasannya Allah katakan di dalam Alquran walata kro buzina inahukanafahih syawasaa asabilla. Jangan dekati zina. Zina sebuah perbuatan yang buruk Sebuah jalan sebuah perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk Itu batasannya, jangan dekati zina Apa sih maksud dekati zina? Dekati zina, engkau memandang seseorang yang bukan mahrammu, mendekati zina Engkau memegang seseorang yang bukan mahrammu, mendekati zina Engkau berfikir, engkau membayangkan laki-laki yang bukan mahrammu, engkau mendekati zina Engkau melangkahkan kaki di tempat yang diharamkan oleh Allah, itu mendekati zina Itu semuanya mendekati zina, Allah larang itu Allah katakan jangan mendekati zina, bukan jangan berzina Karena semua itu akan menuju kepada nanti ujungnya adalah zina. Tapi sebelum berzina pasti engkau akan melakukan step by step ini. Maka hindarkan dirimu dari step by step ini. Tutup semua aksesnya. Berteman, bergaul seperti biasa, sewajarnya saja, namun tidak lebih daripada itu teman-teman sekalian. Ketika engkau sibuk dengan prestasi, ketika engkau sibuk dengan belajar, engkau masih gadis me time, waktumu untuk belajar banyak. Nanti kalau sudah berkeluarga, punya suami, punya anak, waktu kita terbagi teman-teman sekalian. Kita nggak punya keleluasaan belajar seperti ketika kita masih muda ini. Maka teman-teman yang masih muda, banyak-banyak belajar. Jangan ketika baru keluar dari gedung seminar pranikah, langsung pengen nikah tanpa ada persiapan apapun. Kayak saya dulu, pah oke okay, mau nikah umur 20 tahun. Sama siapa? nggak tahu, pokoknya mau nikah aja. gara-gara saya suka jelas ngelihat teman-teman saya dipegang tangannya, dibelai rambutnya, dijemput ketika kuliah, <laughs> enak banget malam minggu pergi, malam tahun baru pergi sementara saya nonton sendiri di kos-kosan nonton Harry Potter jam 12 malam sendirian, krik-krik gitu ya. Enak banget punya pacar kayaknya pada waktu itu, tapi kan saya nggak mau pacaran, jadi saya pengen nikah pada saat itu. Tapi papa saya mengatakan, sama siapa? gak tahu, siapa aja lah yang datang, terima aja pengen nikah gitu. <laughs> Gak bisa gitu teman-teman sekalian, ternyata menikah itu perkara tanggung jawab Bukan perkara hanya disayang, dibelai, ada yang jemput bukan Artinya engkau harus menambah tanggung jawab dan itu berat Jadi kalau teman-teman yang mau nikah, persiapkan dulu bekalnya Seperti engkau menuju ke medan perang, persiapkan dulu alat peperangannya Supaya engkau tidak kalah dalam medan peperangan Ketika engkau menikah, sulit perjalanan yang akan kau lalui, persiapkan dulu modalnya Yaitu dari sekarang di masa muda banyak-banyak belajar Cara menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, baca Quran, hafalkan Quran Begitulah modal yang baik untuk menuju ke bahtera rumah tangga Nanti kalau sudah siap menikah, kalau belum siap banyak-banyak berprestasi Insya Allah nanti dikejar Kalau sudah jadi perempuan berprestasi, perempuan sholiha menjaga kesucian diri Engkau akan dikejar, tenang saja teman-teman sekalian ya Berikutnya pertanyaan terakhir oke okay. okay. Pertanyaan berikutnya uh, Suami tidak sejalan Dalam pendidikan agama kepada anak Tetap bagaimana apapun Hukumnya tetap kembali lagi Bahwa setiap suami Tetap kita harus taat patuh pada suami Selama suami tidak menyuruh pada kemaksiatan Selama suami tidak melanggar perintah Allah Tetap harus taat dan tunduk patuh pada suami Ini mudah-mudahan uh, Yang dilakukan pertama tentu saja Doa dan usaha harus dijalankan secara beriringan Banyak-banyak berdoa ibu Siapa yang bisa merubah hati suami kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha pemilik hati dari setiap makhluknya Kapan doa paling mustajab? Doakan suami kita kapan saja Namun yang paling mustajab adalah di sepertiga malam terakhir Yaitu sekitar pukul satu atau setengah dua pagi sampai menjelang subuh Di saat itulah Rasul katakan bahwa Allah turun ke langit dunia Apapun yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan dengarkan Apapun yang kita doakan Allah kabulkan Dan kita minta ampun pada Allah, Allah ampunkan kita Doakan suami kita, semoga suami kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan diri kita sendiri supaya menjadi seorang istri yang ketika menyampaikan sebuah perkara pada suami, suami paham. Terkadang kita ngomong sama suami, maksud kita tuh suami enggak paham. Makanya doa yang tadi saya ucapkan di awal-awal ceramah itu penting, bu. Kita ucapkan kepada siapapun target dakwah kita. Rabbishroh sodri, amri, Doanya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun, Ya Allah lapangkanlah dadaku. Mudahkan urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku ini supaya target dakwahku ini ngerti perkataanku. Supaya suamiku ini ngerti maksudku itu apa dan enggak terjadi perang di rumah ya gara-gara perbedaan pendapat. Jadi ketika ibu sudah dekat kepada Allah doa terus menerus, ibu minta kekuatan pada Allah agar lisan ibu dipahami oleh suami. Dan kembali lagi kepada hukum asal bahwa berlemah-lembutlah terhadap uh, suami, nggak ada suami yang suka diajak berdebat oleh istrinya, apalagi dalam agama kita tidak diajarkan istri lebih tinggi suaranya daripada suami. nggak boleh istri tinggi suaranya daripada suami. Jadi dengan kelemah-lembutan, dengan diskusi yang baik, dakwah itu ada adab-adabnya ibu sekalian. Terkadang kita dakwah pada orang lain lebih mudah, dakwah pada keluarga sendiri lebih sulit. Namun dakwah itu ada adab-adabnya. Apa adabnya? Salah satunya adalah fiqul lima qalama kum lima Di setiap tempat ada pembicaraannya. Lihat kondisi, lihat situasi. Kira-kira suami lagi panas, suami lagi capek, nggak mungkin kita ajak berdiskusi tentang sebuah perkara. Namun ketika ibu sudah melayani suami dengan baik, perutnya udah kenyang, keadaan hatinya udah tenang, baru diucapkan kalimat-kalimat uh, yang sekiranya bisa diajak berdiskusi. Jadi tadi kalimatnya di setiap tempat ada perkataan, di setiap perkataan ada tempatnya. Pandai-pandailah seorang istri mencari waktu yang tepat untuk membicarakan pola pendidikan terbaik untuk anak misalnya. Kemudian uh, tadi saya katakan dengan lemah lembut. Dalilnya adalah Sebab rahmat Allah kamu berkasih sayang berlemah lembut dengan sesama manusia. Kalau kamu kasar dan keras, orang-orang akan menjauh daripadamu. Jadi kita diminta untuk uh, berlemah lembut kepada siapapun, apalagi kepada suami kita sendiri. Dan kemudian biasanya laki-laki memerlukan bukti. perlu bukti, maka buktikan dari ibu sendiri terlebih dahulu dengan ibu belajar agama, ahlak ibu lebih baik, lebih lembut, lebih santun pada suami sehingga suami pun akan merasa kalau anak saya belajar agama dia pasti akan lebih santun, lebih lembut, prestasi akademiknya lebih naik, seperti itu maka buktikan dari diri ibu diri sendiri terlebih dahulu sehingga suami percaya kalau orang sudah menuju kepada agama dia akan lebih baik insya Allah uh, Begitulah terkadang nasihat untuk diri saya pribadi dua orang dari latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, mungkin pendidikan berbeda, pergaulan yang berbeda, kadang memang agak sulit untuk disatukan, tapi itulah perjuangan kita Ibu-ibu sekalian. Kadang Allah diuji, kadang kita semua diuji dari ekonomi, kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan uh, anak-anak kita sendiri. Makanya dalam Al-Qur'an posisi anak ada 4. Ada dia sebagai penyujuk hati, ada dia sebagai perhiasan, dan surah At-Tawbah 14 15 dia sebagai ujian atau fitnah. Begitu pula dengan suami-suami kita. Kadang suami kita baik, kadang suami kita menjadi dalam tanda kutip musuh yang tidak sependapat dengan kita maka kita minta sama Allah agar kita memiliki kekuatan untuk bisa berdiskusi dengan baik kepadanya atau kalau memang kita tidak bisa, tadi saya katakan panggil orang yang bijak panggil orang yang dihormati olehnya untuk memberikan nasihat padanya, Enggak usah susah-susah di dalam pengajian ibu bisikkan kepada Ustadznya misalnya atau ibu beri pesan kepada Ustadznya Ustadz saya mau nasihatin suami saya ustad, tapi lewat mulut Ustadz ya, begini Ustadz tentang pertanyaannya begini, bagaimana cara suami yang tidak mendukung anak-anaknya untuk belajar agama itu ya Ustadz, nanti Ustadz jawab pertanyaan itu ya secara tidak langsung Ustadz sedang menasehati suami ibu sendiri jadi begitu ada banyak cara dalam berdakwah teman-teman sekalian yang perlu dalam berdakwah adalah sabar Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun banyak banget itu, berdakwahnya sangat panjang sabar hanya beberapa orang saja dengan hewan-hewan yang pada akhirnya Uh, menaiki kapalnya Nabi Nuh salam begitu pula dengan kita sabar dalam dakwah uh, tidak bisa merubah seseorang instan begitu saja tapi kalau Allah sudah berkehendak jadi maka jadilah dia bisa saja hari ini suami kita menentang besok kalau Allah rubah hatinya dengan mudah dia bisa mengizinkan anak-anak kita untuk belajar agama belajar agama bisa di rumah ibu-ibu sekalian panggil guru ke rumah uh, ajak berdiskusi dengan anak-anak kita Insyaallah anak-anak kita menunjukkan akhlak yang baik bapak pun akan senang begitu ya bu Uh, mohon maaf kalau ada beberapa jawaban yang kurang memuaskan Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat Doakan saya Karena saya akan meneruskan perjalanan menuju ke Kelatan Jadi ini persafari dakwah yang menuju ke daerah-daerah Jawa uh, Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini Alangkah baiknya kalau kita tutup dengan doa Boleh kita berdoa bersama-sama Kita tundukkan kepala kita ibu Dan kita angkat tangan kita Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. A'udzu <Sessizuk> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u <Sessizuk> mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'ali mi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Dalam keadaan penuh dosa, penuh khilaf, penuh salah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang sudah sangat banyak ya Allah. Orang-orang menghormati kami sayang pada kami karena engkau telah menutupi dosa kami di mata manusia. Seandainya engkau buka aib kami, tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kami, maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kebodohan kami, ampuni kejahiliahan kami, ampuni kelalaian kami ya Allah, ampuni kami yang tidak khusyuk, yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepadaMu ya Allah. Anugerahilah kami kesabaran dalam beribadah kepadaMu, anugerahilah kami kesabaran dalam menuju ketaatan padamu, anugerahilah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami, anugerahilah kami kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan wahai Allah. Kami ingin menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Kami ingin menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingin menjadi saudara yang baik ya Allah. Maka jagalah lisan kami, jaga pandangan mata kami, jaga pendengaran kami, berikan cahaya pada lisan kami, berikan cahaya pada pendengaran kami. Berikan cahaya pada pandangan mata kami, berikan cahaya pada hati kami sehingga hati kami selalu berisi yang baik-baik saja ya Allah. Bersihkan hati kami di antara semua penyakit-penyakit hati yang menggerogoti diri ini ya Allah. Ya Allah, kami ingin jadi orang baik Engkau yang maha membolak balikan hati Ya mukalibalku lufthab bitkalibi alai dinik Namun kami mohon padamu untuk menetapkan hati kami atas ketaatan padamu Jangan engkau kembalikan kami pada kehidupan kami yang bodoh di masa lalu Jangan engkau kembalikan kami pada kehidupan kami yang tidak paham tentang ilmu agama di masa lalu Jadikanlah kehidupan kami penuh dengan jalan hidayah dan istiqamah di jalan hai Allah Dan jadikanlah orang-orang tersayang kami suami kami, orang tua kami kakak, adik kami, teman-teman kami semuanya berhijrah menuju pada Jalanmu dan istiqamah di jalanmu dan ya Allah bagi saudara-saudara kami yang sakit terutama pada pemilik masjid ini yang membangun masjid ini ibu Suciati dan keluarganya saat ini ibu Suciati sedang sakit berikan ya Allah kesembuhan kesehatan kepada raganya ya Allah berikan umur yang panjang dan keberkahan dalam hidupnya ya Allah yang telah membuat kami bisa belajar di masjid ini dan untuk siapapun yang sakit saudara-saudara kami orang tua kami semua teman-teman kami ya Allah gugurkan dosa-dosanya dan berikan kesabaran dalam menghadapi sakitnya ya Allah. Ya Allah, Robbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan pasangan kami sebagai penyejuk mata, penyejuk hati. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menghadapi Alam kubur mudahkanlah kami dalam menghadapi padang mahsyar, mudahkanlah kami dalam menjalankan titian syurat, ya Allah dan masukkanlah kami ke dalam syurgaMu yang tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan, ya Allah. Rabbana atina Hasanah Ada Benar Berikan kami kebahagiaan dunia akhirat dan jadikanlah anak keturunan kami semuanya menjadi pejuang agamaMu, Wahai Allah. Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, berjumpa lagi di lain kesempatan, kalau tidak di bumi Allah, di syurganya Allah SWT.
3: Wassalamualaikum ya warahmatullahi
0: wabarakatuh.